0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangelium. Vi er kommet til kapitel 15, hvor Jesus har en samtale med sine disciple. De har holdt det sidste påskemåltid. Jesus han ved, at i denne nat vil han blive forrådt, og han ved også, at de vil dømme ham til døden, og at han derefter må lide døden på Golgata-korset. Han ved disse ting, fordi Gud har fortalt det til ham. Han ved disse ting, fordi Gud har åbenbart det for ham. Det gjorde Gud på mange måder. Dels ved at tale til ham i hans indre menneske. Men for eksempel så læser vi om forklarelsen på bjerget et stykke tid før. Disse begivenheder, vi er inde på lige nu. Hvor Jesus han er oppe på et bjerg for at bede sammen med tre af sine disciple. Og mens han er deroppe og beder, så kommer Moses og Elias fra det gamle testamente. De kommer og viser sig synligt for ham og samtaler med ham om hans udgang af Jerusalem, altså om hans død og om hans opstandelse fra de døde. Dette er et emne, som er velkendt i himlen, men som på jorden var fuldstændig ukendt. Fordi Jesus ved, at han skal dø nu om nogle få timer, så er han meget optaget med at dele hele sit hjerte med disciplene lige før dette sker. Her i kapitel 15 så taler Jesus med sine disciple om forskellige relationer, og han taler om tre relationer. Først taler han om deres relation til ham selv personligt. Det var det vi så på i vores sidste program, hvor Jesus han siger, jeg er vindtræet og I er grenene. Og når Jesus han der taler om denne personlige relation de har med ham, så taler han om hvordan en kristen er livsforbundet med Jesus. En kristen er ikke en, der er, der, der er en sten eller en gren eller en bus, der står dernede omkring det store træ og betragter det store træ. Men en kristen er en, der er inde på, et, på det store træ og derfor suger sit liv og sin kraft ud fra det store træ. Jesus han siger, at han er forbundet med os så inderligt, stærkt og personligt, at det kan sammenlignes med en gren, der er på et træ. Så Jesus taler om vores personlige relation til ham, og han siger, at i denne personlige relation, der har Gud til hensigt, at vi skal leve et liv, der er i fuld udvikling. Han taler om, at faderen vil beskære os og hjælpe os til at vokse og udvikle os. Han taler om sit eget ord, som er i stand til at rense os og vejlede os igennem alle ting. Og han taler om, hvordan, at når vi bliver i ham, og hans ord bliver i os, så vil vi både opleve en fuld glæde, og vi vil også opleve, hvordan hans fred gennemtrænger os på alle områder af vort liv. Jesus taler om et lydighedsforhold, og han taler om, hvordan, at når vi lever i fællesskab med ham, så er vi også kaldet til at elske ham, et kærlighedsforhold, som indebærer to konkrete ting. For det første indebærer sådan et kærlighedsforhold lydighed, og lydighed er selve årsagen til, at vi er i stand til at bære frugt. Det er kun så længe, den, som har forbindelse med Jesus, også adlyder Jesus, at den sande frugt, får lov til at vokse op i livet. Øh, lydighed, siger Jesus, er den ene, det ene resultat af en kærlighedsrelation. Det andet resultat af kærlighedsrelationen, det er glæden. Glæde, som eksploderer i vort indre menneske. En kærlighed, som kommer fra Gud, og som gør, at vi kan leve vores liv på en anden måde, og ligne Gud som hans elskede børn. Vi talte om det i vores sidste program. Paulus han taler om noget som han kalder for åndens frugt. Og han siger at åndens frugt det er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed og selvkontrol. Og Paulus han siger at denne åndelige frugt er noget der vil vokse op i hvert menneske som lærer Jesus Kristus at kende. Så han forventer, at når et menneske lærer Jesus at kende, så begynder dette menneske at blive forvandlet fra og ud. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvor forskelligt det er fra al anden religion. Hvor mennesket bliver forvandlet udefra og ind. Vi skal gøre en hel masse ting, og det skal lave om på os. Men at blive en kristen og tage imod Jesus Kristus som sin personlige frelser. Det ender ved, at Helligånden er kommet og har taget et personligt bolig ind i vort hjerte. Og når han har taget personligt boligt ind i vores hjerte, så vil det også vokse noget frem i vores liv på grund af vores livsfællesskab med ham, som er selve træet og vi er grenene. Og når dette vokser frem, kommer fra ham, så er det en frugt, der hedder kærlighed, glæde og fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed. Alt dette er i helligånden. Dette er den frugt, som Jesus har sat os til at bære. Så lydighed er årsagen til frugten. Og glæde og kærlighed er resultatet af denne lydighed. Det var Jesu hensigt og vilje, at hans disciple skulle leve et liv fuld af begejstring, spontanitet og glæde. Hans hensigt var aldrig, at livet skulle være tungt og kedeligt, og at det skulle være meningsløst. Men lydighed, siger han, garanterer succes. Det betyder, at den, som er lydig mod ham, kan ikke undgå at opdage, hvordan tingene begynder at blive forvandlet indefra og ud. Jesus planlagde aldrig, at det skulle gå skævt for et menneske, men hans tanker var glæde og fred for hver eneste en af os. Når Jesus var er færdig med at tale om det her, så går han over og taler om disciplernes personlige forhold til hinanden. Og her kommer kærligheden ind i centrum af det hele. Han sagde i et et par kapitler forud i kapitel 13, der sagde Jesus til sine disciple, en ny befaling giver jeg jer. At I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Sådan skal I også elske hinanden. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Og Jesu personlige kærlighed til mennesker er jo netop kendetegnet af, at den er betingelsesløs Han kræver ikke noget af nogen, før han elsker dem. Men han elsker os nogetagtigt, sådan som vi er. Ganske enkelt, fordi vi er mennesker skabt i Guds billede. Vi er hans brødre, og han elsker os sådan, som vi er. Og han rækker ud imod os. Og nu siger han, nu skal I elske hinanden sådan, som jeg har elsket jer. Og derpå skal alle kende, at I er mine disciple. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg hører mennesker... bruge, sige, at de ikke kan forstå, hvorfor det er så mange forskellige kirkesamfund. Og indimellem får jeg en mistanke om, at mennesker de gør problemet større, end det er. Det kan godt være, at jeg tager fejl, så vil jeg om undskyldning, men indimellem får jeg en mistanke om, at mennesker forsøger på at gøre problemet større, end det er, fordi de der vil få en undskyldning til ikke at forholde sig til Jesus Kristus selv. Hvorfor findes der så mange kirkesamfund, når kristendommen kommer fra den samme Bibel? Når troen kommer fra den samme Bibel? Når det er her, vi læser om alt det, som Jesus han gjorde og lærte helt fra begyndelsen af? Og svaret det er jo egentlig vældig enkelt. Det er fordi vi mennesker vi er så forskellige, og fordi vi opfatter tingene på forskellige måder. Men alle som er ægte kristne, og det kan man være, uanset hvilket kristen kirkesamfund man hører til, der findes ikke et kristen kirkesamfund på denne jordklode, som er mere kristent end andre kirkesamfund. Alle har deres fejl. Alle har deres mangler. Alle har deres stærke sider. Nogen måske mere end andre, vil nogen sige, men ingen af os er fuldkommende og ufejlbarlige. Og jeg kan jo rigtig godt lide det billede, Jesus han bruger af et træ og så grene på træet. Det bruger han om den enkelte kristne, men hvorfor ikke også bruge det om kirkesamfundene? Og så siger at der findes en gren på træet, som hedder den russisk-ortodoxe kirke. Der findes en anden gren på træet, som hedder den syrisk-ortodoxe kirke. Der findes en anden gren på træet, som hedder den katolske kirke. Der findes en, som hedder den lutherske kirke. Der findes en, som hedder baptistkirken. Der findes en, som hedder pinsekirken. Der findes en, som hedder Adventistkirken. Der findes en metodistkirke, og så findes der en gren på træet, som bare er menigheder, der siger, at vi vil bare tilhøre herren, og så kalder de sig måske uafh- uafhængige eller et eller i den retning. Men, men alle sammen har de forbindelse ind til det samme træ. Alle sammen, fordi de er kristne, så får de deres livskraft fra det samme træ. Og hvis det forvirrer dig, at der findes de forskellige kirker, øh, så vil jeg da gerne sige til dig, at jamen, bare find en eller anden og tilslut dig, jeg ja, er som en ligeglad med, om det er den ene eller den anden. Nogle lægger mere vægt på en ting, andre lægger mere vægt på en anden ting. Alle lægger vægt på, at det mest væsentlige, det mest afgørende i alt i kristendommen, det er det her, at du har en personlig forbindelse til Jesus. At du er ind på det træet, og at hans liv, det flytter igennem dig. Øh, Jesus siger så her, at derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I elsker hinanden. Øh, det der er mit bud, siger han her i vers 12 i kapitel 15, at I skal elske hver andre, som jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen, end den at tage livet til for sine venner. Så jeg er personligt øh, opvokset i pincevækkelsen. Det er jeg måske, fordi jeg er fire generation øh, og mine forældre, og bedsteforældre, og det bliver vel så kun tredje generation, øh, var alle sammen pinsevænder. Og nu er jeg også og Du siger, hvad er en pinsevand for noget? Men det er, det er bare en gren inde på dette træ her. En kirke, en kristen, som tror på Jesus Kristus. Men jeg er taknemmelig for alle kristne, der findes i alle andre kirkesamfund. Og det vil være langt fra mig, og jeg tror ikke, at nogen har ret til det i det hele taget at begynder at afgøre, hvem som er kristen eller hvem som ikke er kristen. For det er Gud selv, som lukker døren op eller lukker døren i, og ingen anden kan gøre det for ham. Vi har nogle andre grupperinger som mormoner eller Jehovas vidner, som ikke hører til på det kristne træ. Oh, jeg kan allerede høre nogen sige noget nu. Nu begynder du at blive fordømmende, Bruno. Men jeg siger jo ikke andet end det, de selv siger. Både mormonerne og Jehovas vinder vil gøre krav på, at der findes ikke andre rigtige kristne end dem selv. Alle andre er på afvej, og de er de eneste rigtige. Men begge disse kirkesamfund, begge disse trosretninger, begår den største fejl, man kan begå. I det, de øh, fornedrer Jesus til at være noget mindre, end det han selv siger, han er. Han siger, jeg og faderen, vi er et. Han er Gud fra evighed af. Han er Jehova. Fra det gamle testamente og i det nye testamente, er han Jesus Kristus, Herren Jehova over alle ting. Vi har en Gud fra evighed til evighed, og han åbenbarer sig for os. Og når både Jehovas vidner og mormonerne fornægter Jesu guddommelighed og gør ham til en skabt engel, så fornægter de selve fundamentet i den kristne tro, nemlig forsoningen på Golgata-kors. Det kan godt være, at det er sort snak for dig, når jeg begynder at bruge sådan nogle udtryk, og du siger, hvad er det for en forsoning, du taler om? Jamen, en forsoning, det er jo, når to parter er blevet uvenner. Det er som, hvis det er en nabokrig i gang, og naboerne har haft en kamp gående igennem de sidste 10-15 år. Og så kommer der endelig en forsoning på plads, hvor de sætter sig ned ved samme bord og rækker hånden ud mod hinanden og og græder lidt og og, og siger undskyld, og og, og nu skal vi begynde at gøre tingene helt anderledes. Da Jesus døde på Golgata Kors, var det Gud, der døde for mennesket. En er død for alle, siger Bibelen. Fordi Gud døde der på korset, Jesus Kristus. Ikke Guds søn på den måde, at han er et et, et skabt væsen, men Guds søn, fordi han er Gud af Gud, fra evighed af, og da han døde på Golgata Kors, var det Gud, som døde for dine og mine overtrædelser. Faderen, den første person i guddommen, blev skilt fra sønnen, den anden person i guddommen. Derfor siger Jesus, mens han hænger på træet, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og, og det blev en sådan pine, at, at hele universet begyndte at mærke denne smerte, og øh, det blev bælragende mørkt, I tre timer, selv solen skjulte sit ansigt og nægtede at se Gud død. Da Gud døde der på Golgata Kors, så vandt Jesus Kristus forsoningen. Han forligte Gud med mennesket. Der blev fred, der hvor der før var ufred. Der blev nåde, der hvor der før var straf. Der blev tilgivelse, der hvor der før var hårhed. Jesus døde der for os. Fordi hverken Jehovas vidne eller mormonerne, Undskyld, mormonerne. Tro på det her. Fordi ingen af dem tror på det her. Kan de ikke opleve frelsen i Jesus Kristus? Men de bevæger sig ind i den religiøse verden, hvor du skal arbejde en hel masse for muligvis at kunne overleve på Guds store vrede dag. Men, men selv det kan du ikke være sikker på. Men når vi læser i Bibelen, så taler Jesus om en fantastisk kærlighed. Han taler om frelsen som en sikker ting. Og han taler om os som nogen der kommer ind og er blevet Guds børn ved enkel tro på Jesus uden vores egen fortjeneste men ganske enkelt fordi vi tror på ham. Jeg tror ikke nogen har sagt det bedre end, end Paulus når han i Korintherbrevet siger den som ikke kendte til søn har han gjort til søn for os for at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham. Så Jesus taler om disciplinens indbyrdesrelation, relation og han siger uanset hvilket kirkesamfund I til, så skal I elske hinanden. Og selvfølgelig skal kristen også elske både mormoner og Jehovas vidner, øh, som vi skal elske alle, alle andre mennesker. Vi skal elske ateister, vi skal elske buddhister, vi skal elske øh, muhammedaner, og vi skal elske alle mennesker, vi skal elske gode og onde. Ja, Jesus han går så langt og så siger, din værste fjende, ham skal du elske. Og så kan du selvfølgelig sige, at det ikke er et voldsomt udtryk, at det ikke er et voldsomt ord at bruge at sige, at jeg skal elske min fjende, men du skal huske på det her, at Gud giver altid, hvad han kræver, for derefter at kræve, hvad han har givet. Det betyder, at når han siger til dig, at du skal elske din fjende, så vil han øse så meget kærlighed ind i dig. En kærlighed, som kommer fra hans inderste hjerte, og som han bogstaveligt talt øser ud over dig og fylder dit indre med, så du bliver i stand til at elske det, som har gjort dig mest ondt i livet. Det er livskraft i Jesus. Ikke I har udvalgt mig, siger Jesus i vers 16. Men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det er en frugt, så færdig kan give jer hvad som helst I beder om i mit navn. Den kristne er udvalgt af Gud. Gud har udvalgt alle til at tilhøre ham. findes ikke et menneske på denne jordklode, som ikke er udvalgt af Gud. Udvalgt Hallet, hvor Gud ønsker, at du skal få lov til at opleve hans nåde og hans kraft i dit liv. Men det er selvfølgelig altid din egen beslutning, om du vil gå ind i denne udvælgelse eller ikke, om du vil tage imod Guds kald eller ikke, og om du vil leve dit liv i fællesskab med ham. Men når du begynder at gøre det og begynder at leve i kærligheden, så bliver det let at være en kristen. Det bliver let at leve i fællesskab også med andre, som elsker Jesus. Der er så mange bud og regler. Der er så mange ting, jeg ikke må, og så mange ting, jeg skal som kristen, siger du. Jeg kan godt lide det, som en af kirkefædrene, Augustin, han sagde, når han udtrykte sin overbevisning om realiteten i dette her, at vi er knyttet sammen med Jesus, og hans kærlighed flyder i vores indre. Han sagde, elsk Gud og gør, hvad du vil. Altså, med andre ord, der er kun ét Bud for den kristne. Elsk Gud. Der kommer en mand til Jesus og siger til ham, hvad er det største bud i loven? Og Jesus siger til ham, det største bud er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke, af al din kraft. Og så siger han, men det er et andet bud, siger han, som er lige så stort som dette her. Så han siger ikke, det er, et, det er et andet bud, men han siger, det er det samme bud. Han siger, du skal elske din næste som dig selv. Altså at hvis du elsker Gud af hele dit hjerte, så vil du elske din næste som dig selv. Og når den gamle Augustin sagde, elsk Gud og gør det du vil, så er det netop et udtryk for den fantastiske kraft, Guds ægte kærlighed har i et hvert menneske, som giver sig selv til ham. Et hvert menneske, som er pået ind i vindtræet, og hvor liv begynder at bevæge sig ud i det, det menneske vil kun have én drøm, ét ønske, nemlig at gøre det, Gud vil. Igen og igen og igen, så siger Jesus i disse kapitler her, at den, der elsker mig, han holder mine bud. Hvis I elsker mig, så holder I mine bud. Fordi lydighed altid er prøven på kærlighed til et højere stående væsen. Så elsk Gud. Og så kan du gøre, hvad du vil, for hvis du virkelig elsker ham, så har du kun ét ønske, kun én drøm, nemlig at gøre hans vilje i alle ting. Så bliver din bøn: åh Gud, vis mig, hvad det er din vilje. Og hvis du beder en sådan bøn for at gøre hans vilje, så kan du være sikker på, at han vil svare dig. Men hvis du beder en sådan bøn, bare for at bekræfte din egen vilje bare for at få bekræftet, at det du allerede vil i forvejen, at det er det samme, som Gud vil, så bevæger du dig ud på en grund, hvor det er meget let at blive narret, at blive bedraget. Men Gud elsker dig, og her siger han, fordi han elsker os, så skal vi også elske hinanden, og vi skal få lov til at opleve hans kærlighed i vort liv. Jesus siger også til sine disciple, at I er mine, I er mine venner, hvis vi gør, hvad jeg byder jer. Og det har du den ene gang til lyde så så Altafgørende er, at hvis vi lever i et fællesskab med Gud, og elsker ham, så vil vi gøre, hvad han byder os. Men Jesus siger, at et hvert menneske, som gør, hvad jeg byder ham, han er min ven. Jeg kalder ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke besked om, hvad mesteren gør. Men jeg har kaldt jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg fortalt til jer. Så Jesus han siger, at vi kan få lov at være hans venner, ikke bare sådan nogen, der får guddommelige befælinger fra himlen, men sådan nogen, der lever i fællesskab med ham, som går tur med ham, som lytter til ham, som han taler til, som han visker til, som han har impact ind i deres liv. At være Guds ven, det er et tilbud, hvem som helst kan få. Der findes mange ensomme mennesker på denne planet, som ingen venner har eller kun har få venner. Kan jeg få lov til at indbyde dig til at blive ven med det allermest fantastiske menneske, som nogensinde er gået på jorden. Han hedder Jesus. Et menneske, som også var Gud, og som gav sig selv for dig, og som i dag vil komme til dig, som vil viske til dig i mørket, som vil være hos dig om natten, som vil vandre med dig om dagen, som aldrig vil svigte dig, og aldrig vil forlade dig. Og, og, og jeg ønsker jo også at sige til dig, at når du kommer ind i en kristen kirke, så får dette lige lov til at flyde igennem. Jeg ved godt, at sådan er det ikke alle steder. Jeg ved godt, at det findes mennesker, som ligesom holder afstand til Jesu ord og Jesu bud. De fortalte dengang, da det var apartheid i Sydafrika, at det var en, en afrikaner, som stod uden for døren til en kirke, hvor, hvor Sorte ikke måtte komme ind. Og han stod og græd, fordi han havde sådan lyst til at komme ind i kirken. Og så kom Jesus forbi, og Jesus han siger til ham, hvad græder du over? Og han siger, jeg græder, fordi jeg ikke får lov til at komme ind i kirken til Jesus svarede, at der er ingen grund til at græde over det, siger han så. Jeg har heller ikke fået lov at komme ind. Så, så jeg ved jo godt, at der findes kristne kirker. Ingen af os er så fuldkommen, og ingen af os er så perfekte, som ikke opfører sig ordentligt, som ikke gør tingene rigtige, som laver fejl, og, og må bede om undskyldning og tilgivelse osv. Men når en kirke virkelig er en kirke efter Guds hjerte, så vil den afspejle noget af Guds kærlighed ind i menneskers liv og du vil få lov til at opleve hans enorme omsorg for dig, ikke bare personligt fra Jesus til dig, men også i livsfællesskabet med andre kristne. Det er faktisk så vigtigt det her med at tilhøre en kirke, at jeg kan godt lide det, som en han sagde engang, at der er to ting, man ikke kan gøre her i livet alene. Det ene, det er at være gift, og det andet, det er at være kristen. Der må flere til. Selvfølgelig kan du være kristen alene, og selvfølgelig kan du opleve, at din ægtefælde dør eller at på andre måder er alene, men, men Gud elsker dig. Og øh, at få lov til at leve sit liv sammen med andre kristne i Guds kærlighed, det er jo helt, helt enestående. Til sidst her i kapitel 15, så går Jesus ind og taler om vores relation til verden. Og han begynder den øh, tale om verden med at sige i vers 18, Når verden hader jer, så skal I ikke være forbauset, fordi den har hadet mig før jer. Når Jesus taler om verden på den måde, så taler han om et antikristeligt, gudsfjendsk system, hvor mennesker har sat Gud af tronen. Man kalder det ofte for humanistisk, sekulær tænkning. Humanistisk, hvor mennesket er kommet i centrum, og hvor tanken om, at mennesket er Gud er den gennemtrængende. Og sekulær, hvor Gud er sat af tronen. Videnskabsfolk, politikere, skuespillere, andre meningsstandere stiller sig op og så siger, vi tror ikke på, at der findes en Gud. Jeg ikke bare siger det, de ikke tror, at der findes en Gud, men det går faktisk et skridt videre og så siger, vi ved, der ikke findes nogen Gud. Og hvilket hovmod er det ikke at prøve på at give udtryk for, at de er klogere end alle andre mennesker til sammen. Jeg ved, at Gud findes. Så siger du til mig, det er vel også hovmodigt, Brune, at så sige, at du ved, at Gud findes. Mit svar tilbage det er, jamen jeg ved det, fordi jeg har mødt ham. Jeg ved det, fordi jeg har oplevet ham. Jeg ved det, fordi jeg har læst hans ord, og jeg har oplevet hans ord som sande ord, der har givet mig mad til min ånd og trøstet mig og hjulpet mig på mange, mange, mange måder i mit liv. Men det er, at jeg ved noget, som du ikke ved. Når jeg siger, at jeg ved, at Gud han lever, så er det, fordi jeg har oplevet ham. Jeg prøver ikke på at være homodi eller løfte mig op på nogen måde. Jeg prøver bare på at sige til dig, at Gud elsker dig. Når verden hader den kristne, så skal den kristne ikke undre sig over det, for den hadede også Jesus. Verden, et fjendtligt, gudsfjendtligt system, som står Gud imod, og som gør alt, hvad den kan for at ødelægge troen i kristnes liv. Disse tanker, som rejser sig imod erkendelsen af Gud. Jesus han siger, at vi skal ikke være forbagsødt over, at det kommer. Men han opmuntrer os til at række ud mod ham, og så leve i det fantastiske livsfællesskab med ham, og kærlighed til ham.